0: Zum Einstieg vielleicht, ähm, Stefan, kannst du uns ein bisschen ein Porträt von diesem Mario Balotelli als Mediengestalt zeichnen? Er ähm, ist vielfach Betroffener von Rassismus gewesen, hat sich dagegen ausgesprochen und ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen so eine Gestalt, die irgendwie medientauglich scheint. Warum ist das so? Und ja, ähm, was hat das mit dieser Geste zu
1: tun? Ja, ähm, also ich denke, dass er eine Ganz intensive oder sagen wir mal so, er legt ein gewisses Verhalten in der Öffentlichkeit an den Tag, beziehungsweise darüber wird diskutiert und ähm, die Gründe für sein Verhalten und für auch die mediale Aufbereitung, über die will ich nicht spekulieren. Mir geht es so wirklich um dieses, die Medienfigur Balotelli. Und da ist ganz interessant, ich denke, was wichtig ist, du hast es schon gesagt, er ist ähm, Betroffener von Rassismus und das auch in äh, unterschiedlichsten Art und Weisen und auch in unterschiedlichen Ländern gewesen. Er hat ja lange in Italien gespielt, da ist er eben auch geboren, aufgewachsen und jetzt ist er eben seit einigen Jahren in Großbritannien, wo er selber sagt, in einem Interview, habe ich das zumindest gelesen, äh, da fühle ich mich wohler, da bin ich weniger davon betroffen, aber das heißt nicht, dass es ganz verschwunden ist und ähm, ich glaube, dass er als Schwarzer sich auf jeden Fall, ...medial anders eignet für diese Projektion als ähm, ja, ein weißer Fußballer, logischerweise. Das heißt nicht, dass es diese medialen Figuren ähm, nicht auch äh, als weiße gegeben hat. Man äh, denke vielleicht an Paul Gascoigne und andere. Also auch die... Ähm, sind ähm, so Figuren, die für uns als äh, Zuschauerinnen und auch als äh, ja, einfache Menschen ähm, ja irgendwie so negative und projek äh, positive Projektionsflächen irgendwie sind, für unsere Wünsche, für unser Begehren, für wie wir sein wollen oder auch vielleicht nicht. Und das ist so ein erster Punkt. Und Balotelli eignet sich perfekt dafür. Leider auch eben gerade eben auch weil er ein Schwarzer ist eben auch für diese negativen äh, Auseinandersetzungen eben für Rassismus für äh, andere Formen von Diskriminierung von Abwertung und die Geste, die du ansprachst, ähm, das ist interessant, dass du sagst, äh, er schreit so Wut aus dem Körper, ähm, weil er hat ja eigentlich nichts gesagt, sondern er hat sich hingestellt äh, mit seinen beiden äh, Füßen ganz intensiv auf dem Fußboden, wie gesagt, äh, den Körper gezeigt, den Oberkörper und hat sich so ein bisschen was auch nachträglich so interpretiert wurde, interessanterweise wie so ein Bodybuilder so ein bisschen hingestellt, aber auf jeden Fall so mit den Armen auf beiden Seiten und sich verschränkt und dann eigentlich nicht bewegt. Und ich habe selber das Spiel gesehen und auch die Geste und war ja, irritiert und fasziniert zugleich und dachte, als erstes war für mich wie eine Statue und die muss jetzt eigentlich nur noch ins Museum abgeholt werden. Da müsste jemand mit so einem Handwagen kommen, packt sie raus und dann wird sie so in den Fußball-Olymp der großen Fußballgesten gefahren und da bleibt er auch für immer. Und hm. das hat er, glaube ich, auch bewusst so gemacht. Also zumindest ist es meine politische Interpretation. Und ich denke auch, dass da was Widerständiges und was Emanzipatives in dieser Geste auf jeden Fall lag. Hm. Darauf können wir vielleicht später auch nochmal hm. oder im Laufe des Gesprächs eingehen. Was war denn für dich der
0: Anlass, dich intensiver mit dieser Geste und dem, was die Medien daraus gemacht haben, zu beschäftigen? Also so in dem Moment, du hast gesagt, du warst überrascht oder irgendwie und hast dich gefragt, was
1: könnte er damit sagen wollen und was ist dann passiert? Hm. Das ähm, Entscheidende war für mich das, was vorher passiert ist ähm, und zwar vor dem Spiel. Da habe ich den ähm, Kommentaren äh, von Reinhold Beckmann und vor allem Mehmet Scholl gelauscht. Ähm, Im Vorfeld tue ich mir das manchmal an, oft ist es ja unerträglich diese Fußballkommentare, aber in dem Fall war es wirklich sehr erhellend. Nämlich Mehmet Scholl Fing dann an, über Balotelli ähm, zu, sag ich mal, psychologisieren und zu emotionalisieren und ihn irgendwie zu deuten, was er dann ist, nämlich ein Kind und der nicht erwachsen wird und der irgendwie nicht klarkommt in seinem Leben. Und das finde ich dann schon irritierend, weil ich meine, Mario, Mario Balotelli ist ein recht erfolgreicher Fußballer, der bei ähm, inzwischen dem ehemaligen, bzw. noch amtierenden englischen Meister spielt in der Nationalmannschaft und ihnen zu sagen, ja, er kommt irgendwie mit dem Leben nicht klar und er solle sich doch mal so und so verhalten, das fand ich doch recht anmaßend, auch von Mimic Scholl. Und ähm, da das, da fing es an, mich das irgendwie ja, zu interessieren. Und dann kam die Geste. Und für mich persönlich war die Geste ein Kommentar, auf das, was Scholl und Beckmann gesagt haben. Das hat natürlich Mario Balotelli nicht gedacht, logischerweise, weil er das nicht gehört hat. Und es interessiert ihn wahrscheinlich auch nicht. Aber der Ausschnitt von den Aussagen von Scholl und von, von Beckmann war für mich wie so ein Ausschnitt auch natürlich dieser immer wieder ähm, rassifizierenden Diskurse. Also immer wieder dieses, er ist das und das und er soll sich doch so und so verhalten. Und er als Schwarzer im Besonderen, seine Wildheit, weiß ich nicht, was ist da alle für Exotisierung und zum anderen gemacht werdenden, sozusagen, Diskussionen gibt, das ist für mich so ein Ausschnitt gewesen. Und dann kam diese Geste, wie gesagt, Wut oder ich würde es sogar sagen, also aber auch eine Aussage der, der Kraft und der Stärke und der Emanzipation. Also im Sinne von, hier Leute, ihr habt überhaupt eigentlich keine Chance gegen mich und gegen, ähm, oder beziehungsweise ich wehre mich gegen den Rassismus und gegenüber die anderen Formen von Ausgrenzung, die ich erleide und die auch andere logischerweise schwarze Spielerinnen und Spieler erleiden. Und da, da reinzugehen und zu sagen, ja, eigentlich sind wir doch stärker oder stark genug, dass zwar, eigentlich wollen wir es natürlich nicht aushalten, also die, die schwarzen Spielerin aber es doch irgendwie, ja, letztendlich auch zu überwinden und oder zumindest da eine Gegenstärke zu zeigen. Und das fand ich sehr, wie gesagt, aus meiner politischen Lesart heraus sehr bemerkenswert. Und dann ging es ja weiter mit den Debatten nach dieser Geste, nämlich es hat natürlich einen riesigen, interessanterweise, ähm, im, im Web 2.0 eine riesige äh, Aufmerksamkeit um, um diese Geste gegeben, nämlich dieses berühmte Photoshoppen. Und da ging es dann weiter. Und das habe ich aber viel später erst mitbekommen. Mhm. Für mich war immer der entscheidende Moment, was sagen eigentlich ähm, Beckmann und Scholl als Teil dieser äh, medialen ja, Konstruktion, dieser medialen Herstellung von Balotelli als eben Kind, ja, eben auch als Schwarzer, als eigentlich auch irgendwie nicht zugehörig zu, 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 so, einem, ähm, ja, zu so einem Wunsch äh, vielleicht auf Fußballland äh, oder Fußballeuropa. Ja, dann ähm,
0: diese medialen Darstellungen, dieses Photoshoppen, was du angesprochen hast, war tatsächlich interessant, weil sich da natürlich wiederum äh, Projektionen auf Mario Balotelli zeigen. Vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Ähm, erstmal, du hast ähm, gestern in deinem Vortrag versucht, das mit ähm, einer Theorie in Verbindung zu bringen, die sich Intersektionalität Intersektionalität nennt, wo es darum äh, geht, dass sich ähm, verschiedene Diskriminierungsformen sozusagen überschneiden können, also dass jemand von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sein kann, meinetwegen von Rassismus und von Sexismus und oder, wenn ich das richtig verstehe, äh, als von Rassismus Betroffener gleichzeitig auch sexistisch handeln kann oder so. Ähm, vielleicht kannst mhm. du dazu nochmal ein paar Worte verlieren und das vielleicht an Mario Balotelli nochmal äh, zeigen,
1: was welche Diskurse sich da überschneiden, sozusagen. Ja, genau. Also das ist halt ein, eine Debatte, die in Deutschland seit einigen Jahren ähm, auch vermehrt bei der Analyse und das ist wichtig. Es geht um die Analyse von sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft mhm. und zwar in der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist erstmal der in, entscheidende Punkt. Das will man untersuchen und wie untersucht man das? Und es gibt ja in der wissenschaftlichen, aber sicherlich auch darüber hinausgehenden Debatte die Frage, was sind wichtige Punkte von sozialer Ungleichheit und wie kann man das a. verstehen und b. natürlich auch bekämpfen und überwinden. Und da ist eigentlich schon sehr lange der Fokus darauf gelegt worden, dass natürlich Frage von sozialer Benachteiligung, also der ökonomische Standpunkt, zentral ist. Also ich würde das heute nennen, äh, oder ist auch so ein Begriff, der da immer wieder auftaucht, ist Klassismus oder die Frage von, aus welchem Milieus stand man, äh, auch politökonomisch. Also hat natürlich auch was mit Bildung zu tun, aber eben auch der äh, ökonomische Standpunkt. Das ist wichtig und das war es auch vielleicht schon immer. Und dann sind aber eben auch Fragen von, genau, sexistischer oder überhaupt das Thema Geschlecht ist zentral. Weil ähm, bei, nehmen wir mal an, in den 50er oder 60er Jahren war es schon ein Unterschied, ob man Mann oder Frau war bei der ähm, Besetzung bestimmter Positionen in der Gesellschaft. Also kann ich nicht nur auf den Standpunkt des sozioökonomischen Milieus äh, schauen, wo die einzelne Person herkommt, sondern muss logischerweise auch das Geschlecht mit einbeziehen. Und dann ist noch die Frage, hat nicht auch die Frage von, wie ist man positioniert qua Rassifizierung oder eben auch... Ähm, Unsichtbar als Weißer sozusagen in der Gesellschaft und hat schon die Privilegien, wie ist man da positioniert, ist auch zentral. Und so ist das jetzt übersetzt worden in so einen neuen Begriff und wird eben auch versucht, wissenschaftlich, methodologisch weiter ja, so, so zu entwickeln. Und das ist so im, im ganz kurzen ähm, die Debatte um Intersektionalität, dann gibt es noch um, um Fragen von Körper, eben von Fragen, um Fragen von Identität und anderes und äh, Winker und äh, Nina Degle, zwei Wissenschaftlerinnen, haben da eben auch so ein sehr, sehr, finde ich, instruktives Standardwerk geschrieben, was eben Intersektionalität heißt, bei Transkript erschienen, auch relativ erschwinglich, ähm, wen das interessiert, kann sich das auch äh, gerne mal angucken, ähm, das, das habe ich selber auch genutzt und es gibt es aber schon länger in den Debatten, in äh, USA schon eigentlich seit den 70er, 80ern auch eine Auseinandersetzung mit weißem Feminismus, wo man gesagt hat, naja, ihr weißen Feministen habt gut reden, ähm, hier äh, Coffee und Tea Time äh, zu behaupten, uns geht's schlecht. Aber ähm, wenn man dann eine schwarze äh, Frau angeguckt hat, die war noch ganz anders diskriminiert. Also so ist es auch so eine historische Perspektive und bis heute ist es natürlich nicht entschieden, ähm, wie man das äh, sozusagen umsetzt und wie man das wissenschaftlich auch ausdeutet. Aber ähm, ich denke, dass äh, dieser Begriff Intersektionalität oder auch so zu denken und zu, so zu forschen und Phänomene anzuschauen, sehr, sehr wichtig ist, um die Komplexität eben von äh, sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung zu verstehen. Hm. Ähm, dann, du hast den Klassismus äh,
0: angesprochen, also so die, ja... Äh, traditionell mit dem Begriff Klasse gefasste Frage nach der äh, sozioökonomischen Zugehörigkeit. Ähm, vielleicht noch mal zurück zu Mario Balotelli. Hm. Wel
1: also welche Diskurse überschneiden sich da ja. bei ihm? Ich will mal ein Beispiel nehmen, also ein Bild, diese Geste von Balotelli und es gibt äh, ihn in so einem Rosa Tüllkleid. Das was ist dann diese, diese äh, photoshop photoshop Genau, ja. diese, genau, Also diese Mario photoshop.
0: Balotelli wurde sozusagen mit Hilfe von Photoshop diese Geste, dieses Foto von ihm, wie er da so auf dem Platz steht, nachdem er das Tor geschossen hat, äh, wird mit Photoshop in unheimlich viele Zusammenhänge gebracht.
1: Also er wird genau. irgendwo rein montiert oder ihm wird irgendwas dran montiert sozusagen. Genau. In dem Fall. Eben, in so ein rosa Kleidchen. Mhm. Und da ist natürlich für mich ähm, entscheidend, es ist klar eine rassistische ähm, Diskriminierung, weil er sozusagen als Schwarzer auch abgewertet wird. Und es ist aber natürlich auch eine Frage von Vergeschlechtlichung. Also in dem Fall wird behauptet, wenn man einem... Ähm, Schwarzen ein oder überhaupt einem ne Mann ein Kleid anhängt, ist das sozusagen auch eine Abwertung qua Verweiblichung, sozusagen auch Verniedlichung und irgendwie negativ konnotiert. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ja, das ist völlig irrelevant, weil es ist eine schöne, queere Performance, mhm. aber sozusagen eben... In dem Fall war es anders gemeint. Das würde ich mhm. auch so denken und vor allem ist ja auch die Frage... Ähm, was, was wird vorherrschend so wahrgenommen, wenn man das so medial auf, äh, aufbereitet? Und ich glaube, das wird eben nicht als queere Performance gesehen, sondern eben eher als eine, eine Abwertung eines Schwarzen. Und da sieht man schon, da sind also zwei Ungleichheitsvektoren, die eine Rolle spielen. Äh, die Frage von ähm, sozioökonomischen Faktoren spielt in dem Fall vielleicht nicht eine Rolle, die spielt dann wieder woanders eine Rolle. Vielleicht, wenn man Bilder, ne?
0: spekuliert tatsächlich über seine Herkunft oder so,
1: also aus welchem Milieu und so weiter er kommt. Genau, beziehungsweise was auch immer sehr gerne ähm, ausgeblendet wird, dass er eben auch ein, aus sehr sozial prekären Verhältnissen äh, gekommen ist. Ähm, und äh, das wird auch, finde ich, sehr oft ausgeblendet, sozusagen was er sozusagen für einen Weg auch äh, hinter sich hat, ohne jetzt eben in diese Spekulation zu kommen, dass daraus irgendwelche Handlungen äh, von Balotelli äh, erwachsen. Aber ich denke, dass das schon wichtig ist, dass darüber eben nie geredet wird oder relativ selten. Oder wenn, dann auch wieder negativ. Na, er hat es schwer und deswegen muss er so und so sein. Also einfach funktioniert ja gl glücklicherweise die Welt nicht. Aber das sind ja wieder so Zuschreibungen. Also schlechte Kindheit, er hatte irgendwie äh, so und so eine Krankheit und deswegen ist er jetzt so. Und damit ist, äh, damit ist alles klar. Das auch. Ähm, es gab ja interessanterweise 2012 einen Titel des Time Magazine im November, der eben also mit Mario Balotelli vorne drauf und eben The Meaning of Mario ähm, sozusagen unterschrieben war und eben sich mit diesem Phänomen auseinandersetzte, teilweise sehr instruktiv, aber auch da ist eine zentrale Annahme, weil er bestimmte ähm, Ungleichheitserfahrungen erlebt hat beziehungsweise weil er bestimmte ähm, auch äh, gesundheitliche, ähm, wie sagt man sagen, ähm, ja, oder eine gewisse Krankheit hatte oder lange im Krankenhaus lag, ähm, ist er so und so heute oder das, Damit mhm. lässt sich bestimmtes Verhalten erklären. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn es nur auf eine ähm, Erklärungsformel äh, dann wieder runter sich runterbricht und ich finde das selber auch nicht besonders instruktiv, darüber zu spekulieren, sondern eher über dieses mediale Phänomen, mhm. nicht über ihn selber, weil ich finde das steht mir nicht zu. Er ist, er ist eine Person, ein Mensch und damit er kann letztendlich auch machen, was er will. Mhm. Also das ist äh, wie jeder andere auch und das finde ich auch nicht so interessant, sondern logischerweise die mediale Aufarbeitung.